0: Esta semana, en Vaticano, atendemos al llamamiento del Santo Padre que pide la unidad entre los cristianos. Les informamos sobre el renacimiento eucarístico que está teniendo lugar en Estados Unidos y en todo el mundo. Y continuamos explorando la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Cada 17 de enero, con motivo de la fiesta de San Antonio Abad... ...la Plaza de la Basílica de San Pedro se transforma en una granja. Desde hace más de una década... ...los ganaderos de la Asociación Italiana de Criadores... ...traen animales, vacas, conejos, ovejas, gallinas y caballos... ...a la plaza para que reciban una bendición muy especial... Aunque muchos asocien la fiesta de San Francisco de Asís con la bendición de los animales, en realidad los ganaderos italianos y los dueños de animales de compañía celebran tradicionalmente la fiesta de San Antonio Abad, patrón tanto de los animales como de los ganaderos. Aunque generalmente se considera al padre del desierto como fundador del monacato cristiano, San Antonio el Grande acabó convirtiéndose también en el patrón de los animales, ya que se dice que varios animales desempeñaron un papel importante en su vida, por ejemplo, Supuestamente era un cerdo el que le mantenía en sintonía con las horas del día para sus oraciones, lo que explica por qué el santo ermitaño es representado con tanta frecuencia acompañado de un cerdo. Antes de la bendición de los animales en la plaza del Papa Pío XII, su eminencia el Cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano, vicario general de su santidad para la ciudad del Vaticano y presidente de la fábrica de San Pedro, celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Durante la liturgia, los campesinos aportaron diferentes productos agrícolas para el ofertorio. Al finalizar la ceremonia, el Cardenal Gambetti, acompañado de diversas autoridades civiles y militares, visitó la exposición de animales al aire libre e impartió la bendición a todos los animales, granjeros y familias reunidos en la plaza del Papa Pío XII. Esta exposición de animales al aire libre, denominada Establo bajo el Cielo, ...estuvo abierta al público desde las 9 hasta las 15 horas... ...también se invitó a la gente a traer a sus animales de compañía... ...no solo para recibir esta especial bendición... ...sino también para aprovechar las revisiones gratuitas... ...que varios veterinarios ofrecieron durante la ocasión... Es hora de sanar las relaciones entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas, instó el Papa Francisco, dirigiéndose a los estudiantes del Comité para la Colaboración Cultural entre las Iglesias Ortodoxas y las Iglesias Ortodoxas Orientales, que celebra su 60 aniversario. El Santo Padre subrayó la importancia de sus programas académicos, esenciales para construir el diálogo y la amistad entre estudiantes católicos y ortodoxos. Vuestro contacto vivo, directo, con comunidad concreta,
1: el contacto vital y directo con comunidades concretas en las que todos compartimos el mismo deseo de seguir al único Maestro, el Señor Jesucristo, y de servir a su Iglesia, ayuda no solo a los estudiantes ortodoxos y ortodoxos orientales, sino también a los católicos a superar prejuicios, derribar muros y tender puentes de diálogo y amistad.
0: El Santo Padre dijo que mientras estudian aquí en Roma, tienen una gran oportunidad de compartir unos con otros quién es Cristo para ellos y cómo Él se ganó sus corazones. Y este intercambio colectivo de experiencias se prevé como una base poderosa para trascender los estereotipos, superar las divisiones y hacer frente a los pecados del pasado. El Papa Francisco dio la bienvenida al grupo en los días previos a la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y expresó su gratitud a los responsables del Dicasterio para la promoción de la Unidad de los Cristianos, el Cardenal Koch, y a los rectores de los colegios eclesiásticos que acogen a los estudiantes becados.
2: Bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano anunció que el grandioso baldaquino situado sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro será sometido a una importante restauración. El proyecto, que se espera que esté terminado justo antes del comienzo del año jubilar que celebra la Iglesia Católica en el mes de diciembre, requerirá la instalación de andamios alrededor del baldaquino durante casi un año. La restauración, valorada en 700.000 euros, está financiada por los Caballeros de Colón y será llevada a cabo por restauradores expertos en arte de los museos vaticanos. El régimen del dictador nicaragüense Daniel Ortega liberó y envió al Vaticano a dos obispos nicaragüenses encarcelados junto a 15 sacerdotes y seminaristas. Entre los liberados se encuentran los obispos Monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa e Isidoro Mora de Siuna. Según Vatican News, los clérigos liberados llegaron a Roma y fueron recibidos como huéspedes de la Santa Sede. La ciudad del Vaticano tiene nuevas inquilinas. Se trata de siete monjas argentinas que a petición del Papa Francisco vivirán en Mater Ecclesia, el monasterio donde el Papa Benedicto XVI residió durante casi una década tras su renuncia al papado. El grupo está formado por seis monjas benedictinas y su abadesa que hasta ahora vivían en la localidad de Victoria, situada en la provincia de Buenos Aires. El cardenal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se reunió con el Papa Francisco para hablar acerca de la situación en Oriente Medio. Según Pizzaballa, hablaron acerca del estado del diálogo en la región y las perspectivas de paz. «Tenemos que pensar por etapas», dijo después el cardenal a los periodistas y además añadió que no habrá una solución inmediata. El Papa Francisco presidirá la misa de canonización de la Beata María Antonia de San José, conocida como Mamántula, el 11 de febrero en la Basílica de San Pedro del Vaticano. María Antonia se convertirá así en la primera mujer santa de Argentina, tras ser proclamada venerable por el entonces Papa Benedicto XVI en 2010 y posteriormente beatificada por el Papa Francisco en el año 2016. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Jesús Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre,
1: bendito el nombre de Jesús, bendito seu Sacratísimo corazón, bendito su preciosísimo sangre.
0: aquí hacer una pregunta, pero cada uno se la responde adentro.
1: Me gustaría hacer una pregunta que cada uno puede responder en su corazón. ¿Cómo rezo yo? ¿Cómo rezo? Como un loro, bla, 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 bla. Como un bla 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 medio dormido ante el sagrario, porque no sé cómo hablar con el Señor. Porque no sé cómo hablar con el Señor. Rezo de verdad, cómo lo hago? Solo en la adoración, solo en la presencia del Señor, redescubrimos verdaderamente nuestro gusto y nuestra pasión por la evangelización y la pasión por la evangelización.
0: Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa Francisco destacó la importancia de la adoración y planteó una pregunta fundamental. ¿Cómo rezamos? En Roma, preguntamos a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro si creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía cuando rezan.
2: Como católica, como italiana, crea realmente en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Considero que recibir al menos cada domingo la Eucaristía es realmente renovador y refrescante. Además, creo que la gente, siempre que pueda, debería recibir al Señor junto con la purificación de sus almas.
0: Preguntando a los peregrinos recibimos diferentes respuestas y nos pusimos en contacto con el padre Michael Bagot, que organiza la Adoración Eucarística Semanal para Jóvenes en Roma. ...nuestro objetivo era comprender por qué los jóvenes consideran valioso... ...participar en la oración de adoración
1: eucarística. En un mundo en el que muchas de nuestras relaciones están mediadas por la tecnología... ...creo que uno de los grandes antídotos contra la desconexión que experimentamos... ...es precisamente la adoración eucarística... ...porque nos situamos a nosotros mismos en la presencia del Señor. Según un reciente estudio del Pew
0: Research Center... Casi dos tercios de los católicos de Estados Unidos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para catequizar adecuadamente a los fieles, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha organizado el National Eucharistic Revival y el Padre Michael, sacerdote estadounidense, participa en la iniciativa.
1: Creo que esta preocupante estadística sobre el bajo número de católicos que asisten a misa y que además no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es una invitación y un reto para todos nosotros a catequizar mejor, a instruir mejor a través de nuestra enseñanza, también en las escuelas y en otros ámbitos, pero sobre todo a través de la forma en que celebramos la liturgia. Una liturgia bellamente celebrada con la debida reverencia es una de las mejores maneras de compartir con todas las generaciones la belleza de la Eucaristía, la presencia de Cristo. Si un sacerdote y los que le rodean actúan como si estuvieran en presencia de Dios, entonces todos los demás empezarán a darse cuenta del gran misterio y maravilla que tenemos ante nosotros. Pero si tratamos la Eucaristía de manera informal en nuestras celebraciones, entonces es natural que muchas personas acaben pensando que se trata solo de una reunión social y no un encuentro real con el Dios vivo. The great
0: Dentro de seis meses, se espera que hasta 80.000 católicos asistan al evento que tendrá lugar del 17 al 21 de julio en Indianápolis con motivo del Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos. Más adelante, este mismo año, se celebrará un encuentro
1: mundial en Quito, Ecuador. Creo que esta es una de las grandes posibilidades de nuestra época, ya que tenemos tiempo de calidad para escuchar al Señor y hacernos más presentes a su presencia real y plena para nosotros en la adoración eucarística.
0: El Congreso en Estados Unidos es el punto culminante de la iniciativa de tres años de los Obispos para el Renacimiento Eucarístico Nacional, que se puso en marcha en parte debido a esa encuesta de Pew Research que sugería que solo un tercio de los católicos adultos en Estados Unidos creen la doctrina de la Iglesia sobre el Santísimo Sacramento. Otro estudio más reciente reveló que el 69% de los católicos de Estados Unidos cree que el pan y el vino utilizados en la misa son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. El problema es que esto no es lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Eucaristía y entra en conflicto con 2.000 años de tradición y enseñanza católica. La Iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana y como el Papa Francisco a menudo ha reiterado, la celebración eucarística es un encuentro con Jesús
1: resucitado. Jesucristo en sus últimos días de ministerio terrenal reúne a sus amados apóstoles y les hace un regalo asombroso. Les dice durante la comida, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Este es su regalo de despedida para todos nosotros. No es solo un bonito gesto, una forma de recordar a alguien que se nos ha ido, sino una continuación de su presencia. Él quiere permanecer con nosotros. Dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La oración por la unidad de los cristianos. Todas las personas, laicos, sacerdotes, obispos, tenemos el deber de rezar por la unidad de los cristianos para tener un mejor conocimiento los unos de los otros.
0: Con motivo de la fiesta de la conversión de San Pablo, hace más de un siglo, la Iglesia estableció una importante tradición, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año, el lema de la semana está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, se reunió con el cardenal Kurt Koch, que supervisa los esfuerzos de la Iglesia en lo relativo a la unidad con otras iglesias. ¿Podría decirnos cuál será el mensaje de esta semana de oración y cuáles son sus expectativas personales al respecto?
1: El comienzo del movimiento ecuménico es la introducción de la semana de oración por la unidad de los cristianos y significa que lo más importante para la unidad de los cristianos es la oración. El fundamento de esta cuestión lo vemos en la oración sumo sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Para mí siempre ha sido muy impresionante que Jesús no ordene la unidad entre sus discípulos, sino que rece por la unidad. El hecho de que no tengamos
0: la misma base teológica dificulta a veces esto de rezar unidos.
1: Creo que la oración es un buen modo de tener un mejor conocimiento del otro, porque la oración es un modo muy personal de ser cristiano, de ser protestante, de ser ortodoxo, de ser católico. Y cuando vemos cómo reza el otro, alcanzamos un mejor conocimiento mutuo.
0: ¿Cómo considera usted o cómo describiría usted la situación de las iglesias cristianas y su camino hacia la unidad? Es
1: muy variado. En nuestro dicasterio tenemos dos secciones, una sección oriental y otra occidental. En la sección oriental tenemos el diálogo con todas las iglesias ortodoxas orientales y con las iglesias ortodoxas. Aquí, sin embargo, tenemos una base fundamental de fe común. Y creo que la cuestión más importante es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la unidad en la iglesia y cuál puede ser el papel del obispo de Roma en la futura unidad? En la sección oeste tenemos muchos diálogos diferentes con todas las iglesias y comunidades eclesiales de las que provienen, los luteranos, los reformados, los bautistas, los menonitas y los metodistas. Aquí creo que debemos tener una discusión más profunda para unir la iglesia y entender en qué consiste la unidad de la iglesia.
0: ¿Y hacia dónde se dirigirá esa discusión? ¿Hay algún evento ecuménico previsto para el jubileo? Y también hay esperanzas de tener este año jubilar como base o plataforma para futuras conversaciones.
1: Este es el año santo para la Iglesia Católica. Está claro que el año santo contiene siempre el asunto y el tema de la conversión y creo que también debemos tener una conversión hacia la unidad. Además, durante 2025 tenemos también la conmemoración del concilio, el primer concilio de Nicea. Este concilio tuvo lugar en una época en la que la Iglesia no estaba herida por tantas divisiones y extisiones causadas a lo largo de la historia y creo que todas las iglesias cristianas y comunidades iglesiales pueden conmemorar juntos este primer consejo ecuménico y confesar a la fe cristológica que Cristo es el Hijo de Dios en unión con el Padre. También podemos profundizar juntos en esta cuestión cristológica de la confesión. Para mí es un reto muy hermoso. ¿Cómo
0: podemos los fieles de todo el mundo contribuir a este desafío? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a la unidad de los cristianos?
1: The prayer... La oración por la unidad de los cristianos. Todas las personas, laicos, sacerdotes, obispos, tienen el deber de rezar por la unidad de los cristianos y de conocerse mejor unos a otros. Y esto significa que debemos tener algunos encuentros entre nosotros. En el diálogo ecuménico distinguimos entre comunión de amor y comunión de verdad. La comunión de la verdad significa el diálogo teológico sobre las cuestiones que han dividido a la Iglesia. Y una comunión del amor es la relación en la amistad, las relaciones fraternales. Esta es la principal palabra de luz. Este año amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo, como reza el Evangelio de Lucas. Creo que en primer lugar, para recibir el amor de Dios por nosotros, debemos reconocer el amor de Dios por nosotros. Así se facilitará el diálogo. Y en segundo lugar, nosotros debemos responder con amor a ese amor suyo. Así, cuando amamos al prójimo, como Dios amó a sus hijos y a sus hijas, descubriremos al prójimo como la imagen de Dios que es. Los reconocerán
0: por su amor, Eminencia. Muchas gracias por su tiempo, y nos uniremos a usted en la
1: oración, por la unidad de los cristianos. Unidos en la oración durante esta semana. Gracias.
0: Quédense con nosotros. Después de la pausa, descubriremos los tesoros de la Basílica de Santa María la Mayor y asistiremos a la nevada de pétalos de rosa de agosto, que conmemora un milagro diseñado por la Virgen. El corazón palpitante de la Basílica de Santa María la Mayor es el altar que consagra algunas de las reliquias más preciosas de la cristiandad. El conjunto está coronado por un baldaquino y una capilla situada debajo permite acceder para venerar las reliquias de la natividad llegadas de Belén en el siglo VII. Guido Sante continúa guiándonos a través del tiempo, el arte y la espiritualidad de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. En
1: el siglo XIX, hace unos 150 años, el Papa Pío IX, que reinó durante muchos años, decidió construir una cripta. Básicamente consistía en abrir una zona en el suelo con dos grandes escaleras que conducían bajo el altar mayor para preservar la santa cuna. conservar la sacra culla. Así, los peregrinos, visitantes y creyentes pueden bajar cada día estas escaleras, entrar en el corazón de la Basílica, bajo el altar mayor, y allí rezar ante la Reliquia del Pesebre. Esta reliquia consiste en cinco tablones de madera de sicomoro, un árbol oriental, alojados en un gran relicario de cristal, plata y oro, obra de Giuseppe Valadier, en 1802. In nel centro della cripta si encuentra la statua di Pio Noveno, una grande statua che lo rappresenta arrodillado, mirando hacia la reliquia de cara all'altare. in ginocchio, guardando verso la reliquia e guardando verso l'altare. L'altare, che è una preziosa. El altar, una preciosa pila de mármol rojo imperial y pórfido, alberga otras reliquias significativas que conserva esta basílica. Por ejemplo, entre otras están las reliquias de San Jerónimo y las reliquias del apóstol Mateo. Existe pues una relación muy estrecha entre la reliquia de la Santa Cuna, las reliquias de la Natividad, de los doctores y de los santos, y el altar mayor. Por encima de todo esto se encuentra un enorme y hermoso baldaquino diseñado y ejecutado por el arquitecto Ferdinando Fuga en 1750 para el jubileo de 1750, por encargo del Papa Benedicto XIV. El baldaquino recuerda al de Bernini de San Pedro, pero ya no pertenece al barroco. Encarna más bien al estilo del siglo XVIII, reflejando el gusto de la época por el arte antiguo. Las columnas son de nuevo de porfido y mármol imperial y todas las decoraciones son de bronce dorado, recordando al baldaquino de San Pedro, pero con un estilo completamente diferente. a ricordare el baldaquino San completamente diverso.
0: Cada año, el 5 de agosto, la Basílica conmemora su fundación con una lluvia de pétalos de rosas blancas, recordando el milagro de la nevada que el Papa Liberio se encontró en la colina donde está construida la Basílica. Según la tradición, María se le apareció en sueños y le ordenó fundar una iglesia dedicada a ella, prometiéndole que al día siguiente
1: nevaría. Era agosto, así que debía hacer mucho calor, pero se dio el milagro de nevar aquí en esa época del año. Desde entonces siempre se recuerda aquella nevada. En el centro del techo, justo encima de la cripta de Pío IX, el 5 de agosto de cada año se abre una trampilla y durante la solemne misa que conmemora la fundación de la Basílica, llueven pétalos de rosas y otras flores blancas, precisamente para recordar la nevada que fundó la Basílica por voluntad de María.
0: Santa María la Mayor alberga varias capillas, entre ellas la del Crucifijo, obra de Ferdinando Fuga. También destaca la Capilla Chesi, dedicada a Santa Catalina de Alejandría. Las capillas más bellas e importantes son la Capilla Paulina, que alberga el icono Salus Populi Romani, y la Capilla Sixtina de la Basílica. En el próximo episodio profundizaremos en los tesoros de la Capilla Sixtina de Santa María la Mayor.